0: Die Presse zum Hören.
1: Hallo und herzlich willkommen bei unserem Podcast und bei einer kleinen Premiere. Denn zum ersten Mal ist in dieser Ausgabe unser Autor Günther Haller zu Gast. Er ist ja Experte für Geschichte in der Presse und außerdem Verfasser der Magazinreihe Pressegeschichte, von der mittlerweile mehrere Dutzend Ausgaben erschienen sind. Und jetzt hat Günther Haller wieder einmal ein Buch geschrieben, also zur Abwechslung die Langform gewählt. Es heißt Kaffee Untergang und es nimmt eine ganz bestimmte Konstellation im Jahr 1913 unter die Lupe. Es war das Jahr vor dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs und da waren, wie der Zufall es wollte, vier der fürchterlichsten Ideologen, Diktatoren und Massenmörder zeitgleich in Wien. Und zwar Hitler, Stalin, Tito und Trotzki. Das wirft natürlich viele Fragen auf. Sind die vier einander begegnet? Warum Wien? Und was hat die Metropole am Ende ihrer Kaiserzeit mit den vier Männern, damals alle noch unter 35, eigentlich gemacht? Haben die vier in der Stadt ihre Spuren hinterlassen? Und wo lag der deutsche Autor des Bestsellers 1913 namens Florian Illis? Wahrscheinlich falsch. Über all das reden wir jetzt gleich im Studio der Presse. Die Passagen aus Günter Hallers Buch, dazwischen, liest meine Kollegin Alina Schröder. Mein Name ist Anna Wallner und ich freue mich, dass Sie uns zuhören. Hallo, Günther. Grüß dich. Ich habe dich zu mir eingeladen, weil du ein Buch geschrieben hast, das jetzt erschienen ist und über das wir sprechen wollen. Dazu möchte ich aber ganz kurz noch vielleicht sagen, für alle, die uns nicht so regelmäßig lesen, sondern mehr hören, kann man dazu sagen, Günther Haller war lange, lange Jahre unser Archivar in der Presse und seit vielen Jahren ist er ein begnadeter Autor von vor allem geschichtlichen Texten, also Texten mit geschichtlichem Bezug und hat, wenn wir richtig gerechnet haben, im kommenden Jahr 2024 sein 40-jähriges Jubiläum bei der Presse. Er ist zwar in der Zwischenzeit in Pension, ist uns aber als Autor, als regelmäßiger Autor weiter verbunden. Lieber Günther, vielen Dank. Sag uns einmal, worum geht es in deinem Buch?
0: Dieses Buch, das jetzt auf den Markt kommt, hat mehrere Stränge. Der eine Strang ist eine Stadt. Das ist Wien. Wien im Jahr 1913. Wien vor dem Ersten Weltkrieg. Der zweite Strang sind vier Biografien vier Männer, die damals zufällig gleichzeitig sich in diesem Wien aufgehalten haben. Und meine Herausforderung bei dem Buch war, wie verwebe ich diese Stränge, das Porträt einer Stadt und diese Biografien der vier Personen? Denn die vier Personen
1: fehlt nicht irgendwer? <lacht> das war nicht irgendwer,
0: das waren Hitler, Stalin, Trotzki und Tito. Und wir wissen, ohne diese Personen wäre das 20. Jahrhundert ja ganz anders verlaufen. Und damals waren diese Personen ja noch am Beginn ihrer Karriere. Sie hatten nicht viel aufzuweisen. Sie waren mittellos.
1: Vielleicht sollte man gleich einmal sagen, wie alt die damals waren. Die waren ja auch noch sehr jung im Jahr 1913. Relativ
0: ne? jung. Also ich weiß, dass also Stalin war, nehmen wir 1913, war 35 Jahre alt. Trotzki war 34. Hitler war 24. Und Tito war 21. Also mit Ausnahme Titos waren das nicht mehr junge Leute. Aber dennoch standen sie erst am Anfang. Und sie waren von ihren Positionen, die sie später innehaben und für die wir sie erkennen, noch weit entfernt. Und sie waren noch nicht allzu lange in Wien. Also Trotzki war sieben Jahre, das ist doch relativ viel. Hitler war sieben Jahre, das ist auch viel. Aber Stalin war nur ganz kurz hier. Und Tito. Ich hätte mehr in der Peripherie der Stadt gelebt. Und trotzdem habe ich sehr viel gefunden, als ich der Frage nachgegangen bin, wie hat dieser Wien-Aufenthalt die Richtung, die diese vier genommen haben, mitbestimmt.
2: Wien, 1913, am Tor der Geschichte ein finsterer, pockennarbiger Mann stieg im Jänner 1913 am Wiener Nordbahnhof mit seinen Bauernstiefeln aus dem Zug. Die Stadt lag unter einer Schneedecke, es war eiskalt. Doch das war er gewohnt, er hatte schon etliche Jahre in sibirischen Straflagern verbracht. Vor kurzem hatte er sich den Kampfnamen Stalin zugelegt. Nach Wien kam er im Auftrag Lenins. Mit gefälschtem Pass, wie bei ihm üblich – Hätte die Wiener Polizei geahnt, dass hier ein steckbrieflich gesuchter Terrorist ankam, ein marxistischer Fanatiker, hätte sie schnell reagiert. Doch keine Behörde nahm Kenntnis von ihm. Was war seine Mission und wer gab ihm Unterkunft? Die Quartierfrage quälte alle, die sich damals als menschliches Treib- und Strandgut in der Stadt herumtrieben. Einer von ihnen, ein Provinzler aus Oberösterreich, war ganz unten angelangt. Adolf Hitler schrieb später selbst, er habe in Wien Not und Elend, Hunger und Armut kennengelernt. In seinem Kopf waberten antiurbane, antisemitische und rassistische Gedanken. Die multinationale Großstadt Wien war der Gegenpol schlechthin. Was er in Wien sah, bestärkte ihn in seiner Abwehrhaltung gegenüber dem Vielvölkerstaat, in dem er leben musste. Er wurde zunehmend radikalisiert. Lefter Widowitsch-Bronstein war damals fast so etwas wie eine stadtbekannte Größe in Wien. Er war der bunteste Hund in der schillernden russischen Emigrantenszene. Man war es gewohnt, dass er am Abend im Café Zentral auftauchte, am Sozialisten-Stammtisch Station machte, wo Viktor Adler saß und heftig mit den Anwesenden zu diskutieren begann. Man war sichtlich nicht einer Meinung über die Zukunft des Sozialismus. Dieser russische Emigrant, der sich Trotzki nannte, war den Wiener Roten einfach zu links. Dann vergrub er sich stundenlang in die Zeitungen oder spielte Schach. »Ein Bohemier, eben«, dachte man an den Kaffeehaustischen, wo die österreichischen Politiker und Diplomaten saßen, intellektuell wach, nicht ohne Charme, aber nicht gefährlich. Einer, der durch die angelaufenen Scheiben der Kaffeehäuser schaute, war der junge Schlosser Josip Bros aus dem kroatischen Landesteil der Monarchie. Solche wie er, Krovoten, durften da nicht hinein, konnten es sich auch gar nicht leisten. Da er ein besonderes Febel für die Autoindustrie hatte, hatte er in Wiener Neustadt einen Arbeitsplatz gesucht und gefunden. Aber die Millionenstadt Wien faszinierte ihn und jedes Wochenende unternahm er lange Fußmärsche hierher. Tito nannte er sich damals noch nicht, aber sozialistische Ideen spukten bereits in seinem Gehirn herum. Die Verwandtschaft zu Hause machte sich schon Sorgen deswegen. Wie bist du überhaupt auf dieses Thema gekommen?
0: Es hat bis jetzt ein paar Aufsätze gegeben zu dem Thema. Da ist mir aufgefallen, Tito ist da eigentlich kaum vorgekommen. Hitler, ach, da ist viel geschrieben worden über seine Wiener Jahre, das wissen wir ja. Bei Stalin ganz wenig eigentlich. Und vom Verlag ist dann die Anregung gekommen, das erste Mal jetzt ein Buch zu machen über diese Konstellation, die vier in dieser Stadt es war natürlich sozusagen mal eine Herausforderung. Schaffst du das? <lacht> es ist wie gesagt nicht nicht so einfach, hier jetzt wirklich die Zusammenhänge und mit Blick auf die Zukunft herauszuarbeiten.
1: Nein, vor allem, wenn man sich denkt, dass es einen Zeitraum betrifft, der ja relativ gut erforscht ist und wo es eben viel Literatur dazu gibt und diese diese Zufälligkeit, dass diese vier, würde ich jetzt mal sehr salopp sagen Männer des Grauens, sich genau zum gleichen Zeitraum in der gleichen Stadt befunden haben. Die ist natürlich schon besonders spannend und für mich eigentlich überraschend, dass es dazu so wenig gab. Aber was waren jetzt die konkreten Fragestellungen, die du dir da angeschaut hast für dieses Buch?
0: Mehrere. Einerseits natürlich haben die vier in der thoma ihre Spuren hinterlassen. Findet man etwas hier von ihnen Umgekehrt hat die Stadt, hat die Zeit, hat die sie geprägt und dazu beigetragen, dass sie so wurden, wie wir sie kennen. Für Hitler sind die Einflüsse vielfach nachgewiesen worden, da gibt es wenig Zweifel. Aber gilt das auch für die anderen? Und die nächste Frage, welcher von Ihnen hat eigentlich von der Anwesenheit des anderen gewusst? Das Spannend. wollte
1: ich dich auch gerade fragen, genau. Kann ja.
0: man daraus irgendeine Erklärung auch ableiten, wie gesagt, für das, was später geschah? Haben sie sich getroffen? Hm. Weiß man da das? Ja, man weiß es, weil Trotsky sehr viele Erinnerungsbücher geschrieben hat. Und Stalin und Trotsky haben sich in Wien flüchtig in der kolschitzki -Gasse in einer Wohnung getroffen und haben sich kaum angeschaut. Sie haben sich zwar erkannt, aber die haben sich nicht ausstehen können. Und wir wissen ja, wie die Beziehung später ausgegangen ist. Aber das Aufregende ist ja eigentlich, nie vorher und nie nachher waren die beiden, Hitler und Stalin, die beiden größten Massenmörder des 20. Jahrhunderts, einander räumlich näher als im Jänner 1913 in Wien. Beide trieben sich viel auf den Straßen der Stadt herum, und beide hatten gerade nicht wahnsinnig viel zu tun. Und nicht einmal, dass sie 1939 ihren berühmten Pakt geschlossen haben, der dann in den russisch-deutschen Krieg mündete, haben sie sich gesehen. Und Stalin hat überhaupt erst 1943 wieder bei der Konferenz von Teheran sein Land verlassen. Hm. Also da gibt es schon spannende Konstellationen. Und das also das heißt
1: nur kurz zu mitschreiben. Ja. Das heißt, getroffen haben sich Stalin und Trotzki, aber nur flüchtig. Alle anderen eigentlich nicht.
0: Ja, es gibt, obwohl, <lacht> man kann sagen, äh, Jeder kennt ja dieses Buch 1913 von Florian Illes und der hat da nicht widerstehen können der Verlockung. Stalin hat in der Schönbrunner Straße, Schönbrunner Schlossstraße 30 ein Quartier gehabt und ist oft im Schönbrunner Schlosspark spazieren gegangen. Hitler wissen wir ist dort auch spazieren gegangen. Und Ilias in Buch 1913 hat natürlich spekuliert, dass der gescheiterte Student Hitler und der russische Revolutionär beim Flanieren im Schlosspark einander zugenickt hätten. Eine schöne, fantastische Idee. Hätten wir damals schon eine Handyortung oder ein Contact gehabt, <lacht> dann wüssten wir ein bisschen mehr darüber. So können wir nur spekulieren.
1: Okay, also es ist, es könnte sein, dass die zwei vielleicht wirklich am gleichen Tag durch den Schönbrunner Schlosspark gegangen denkbar, sind. Ja. Dieses Zunicken hat der Herr Ilias ein bisschen dazu geflunkert. Genau. Okay. Jetzt ist es aber schwer vorstellbar, dass es Gemeinsamkeiten zwischen den Vieren gab, auch wenn sie sozusagen ungefähr, du hast übrigens vorher gesagt, sie waren nicht mehr jung. Also heutzutage würde dich ein 35-jähriger Mann wahrscheinlich hm. ein bisschen schief anschauen, wenn du <lacht> sagst, der ist nicht mehr jung. <lacht> Oder was war das, 24? Ja, aber ja? Dies, diese Frage mit den
0: Gemeinsamkeiten ist natürlich schon spannend. Wenn man sich anschaut, rund 2500 Kilometer trennt Georgien, die Heimat von Stalin, vom Innviertel, wo Hitler herkommt. Und die gesellschaftlichen Parallelen zwischen diesen beiden Gegenden, die sind wahrscheinlich also mehr als marginal. Aber dennoch gibt es Gemeinsamkeiten zwischen ihnen und diese Gemeinsamkeiten treffen auch auf Trotsky und auf Tito zu. Gemeinsam ist ihnen, dass sie eben nicht in einer der Metropolen, sondern einer Peripherie der Reiche, die sie später dann beherrschen sollten, geboren wurden. Und sie standen in ihrer Gesellschaft am Rand. Ihre Familien waren ja weit von der traditionellen Oberschicht dieser Gesellschaften entfernt und ihre Karrierechancen tendierten angesichts ihrer schlechten Schulausbildung objektiv eigentlich gegen Null. Und der Aufstieg aus diesen ärmlichen Verhältnissen war für alle vier nur möglich, wenn die alten Ordnungen zusammenkrachten. Das heißt, wenn ihnen historische Ereignisse zu Hilfe kamen, die einen völligen Umsturz und eine Neuordnung mit Sicht brachten, rechneten sie damit? Ich glaube schon. Und das war ihre Chance. Sie waren schon nicht mehr die unerfahrenen und durchs Leben sich dahintreiben lassenden Typen, sondern die hatten schon was gemeinsam. Sie waren bestimmt von Ideologien. Nämlich von den Ideologien des 19. Jahrhunderts und den Denkmustern, die sie von hier genommen hatten. Marxismus, Sozialdarwinismus, Rassismus, Nationalismus. Und wie alle Revolutionäre waren sie überzeugt, dass das, was sie im Leben erreichen wollten, nicht ohne fundamentale Veränderung der ganzen Gesellschaft erreichbar war. Mhm.
1: Das ist sehr, sehr spannend. Und sie hatten wahrscheinlich alle so eine, auch eine ähnliche, wie soll man sagen, Ausgestaltung ihrer ihrer Type, dass sie sich das zugetraut haben später dann, dass sie diese Revolutionäre sind. Jetzt wissen wir ja, was aus den Vieren geworden ist, aber wenn man zurückgeht in dieses Jahr 1913, wie weit entwickelt waren denn ihre Ideen damals schon? Also bei Hitler wissen wir ja 1913 noch nicht sehr stark, aber wie ist das bei den anderen? Da
0: war schon einiges da, denn das Milieu, in dem sie sich in Wien bewegten, das hat ihnen Anregung gegeben und sie hatten schon viel gelesen. Florian Ille schreibt einen Satz, den ich eigentlich so nicht stehen lassen will. Er schreibt, sie waren Statisten ohne eigenen Text im großen Schauspiel Wien um 1913. Ich glaube, das stimmt nicht ganz. Die hatten bereits begonnen, an ihrem Text zu arbeiten. Die wussten schon, wo sie standen. Die Lust an der Erkenntnis verbannt sie. Fieberhaft saßen die über ihren Manuskripten oder Magazinen oder Büchern und sie saugten alle Wissen auf. Sie zogen bei den langen Spaziergängen in der Stadt ihre Bahnen. Und, und ich stelle mir das so vor beim Schreiben, die, die, die murmelten da vor sich hin schimpften über die Zustände, kamen dann zu extremen Schlussfolgerungen. Und waren sie erst einmal an der Macht, würden sie diese Ideen realisieren. Man kann also den Beginn des Zeitalters der Extreme, das 20. Jahrhundert wird oft so genannt,
1: mm.
0: meiner Ansicht nach durchaus in Wien des Jahres 1913 datieren.
1: Mm. Jetzt sagst du eben Wien, das finde ich ja eben so besonders spannend. Warum hat es die vier ausgerechnet nach Wien gezogen und nicht zum Beispiel nach Berlin oder London oder Paris? Ich meine noch einmal, bei Hitler ist es klar, es war die Bundeshauptstadt damals auch schon. Warum die anderen?
0: Wäre eigentlich aus unserer Sicht manchmal logischer gewesen, weil diese anderen Städte, Paris, London, Berlin, die waren also reicher, mächtiger. Aber Wien hatte gewisse Vorteile. Wien war in Sachen Weltoffenheit damals auf keinen Fall diesen anderen Städten unterlegen. Da gab es bereits geistige Antennen für die Zeitenwende, die sich hier vollzog. Und deswegen kamen in der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg sehr viele Emigranten aus verschiedenen Ländern. Und die bestimmten diese fruchtbare Atmosphäre darunter statt, dieser Stadt. Und darunter waren halt Aktivisten aller möglichen politischen Strömungen, auch von ganz links, wie die aus Russland, die aus dem Zarenreich emigriert sind. Und ich muss sagen, ich habe Trotsky war einer der, als machen mal Anführungszeichen, Lieblingshelden dieses Buches. Der war intellektuell wach. Der spielte Schach im Kaffeehaus, war ein besessener Zeitungsleser, Diskutierer, nahm die ganzen Strömungen des Jahrhunderts in sich auf. Das waren seine besten Jahre in seinem Leben eigentlich in Wien. Und den interessierte alles. Und er hatte ursprünglich Berlin vorgezogen, um zu deiner Frage zurückzukommen. Mhm. Aber da gab es auch noch Behörden und deutsche Behörden, rigidere Behörden. In Wien gab es eine etwas schlampigere Fremdenpolizei, mhm. Da hat man eigentlich, wenn jemand am Nordbahnhof ausgestiegen ist, nicht auf die Passpapiere geschaut. Und so war dieses Pflaster für die Revolutionäre etwas ungefährlicher als mhm. etwa Berlin.
2: Trotzki und Viktor Adlers Sonntagsruhe. Europas Grenzen hielten im Sommer 1902 keinen russischen Revolutionär auf. Doch nicht jeder, dessen Kopf voll von revolutionären Ideen war, besaß auch Geld in der Brieftasche. Es reichte oft nur für eine Fahrkarte. Im Fall Trotzkis bedeutete das, Wien war der erste Zwischenstopp, wie für so viele russische Revolutionäre. Aber er wusste, wo er nach der Ankunft hinzugehen hatte. In die Redaktion der Arbeiterzeitung. Dort war er sicherlich nicht der erste mittellose Petent, der die Weltordnung umkrempeln wollte, aber nicht wusste, wie er das nächste Mittagsmahl finanzieren sollte. Das zentrale Organ der Sozialdemokratischen Partei wurde damals in der maria hilfer -Straße geschrieben und von der Druck- und Verlagsanstalt vorwärts verlegt und gedruckt. In zwei Zinshäusern mit den Hausnummern 89 und 89a. Es sollte noch acht Jahre dauern, bis die Partei so mächtig war, dass sie sich ein eigenes großes Verlagshaus, den späteren Stammsitz an der Wienzeile, leisten konnte. Trotzki stieß auf einen unwirrischen Chefredakteur, Friedrich Austerlitz. Es war nämlich Sonntag, und der Wunsch nach einem Gespräch mit Parteiführer Viktor Adler erschien vermessen. Selbst wenn sie die Nachricht bringen würden, verstehen sie, ihr Zar sei ermordet und bei ihnen dort habe die Revolution begonnen, verstehen sie, auch das würde ihnen kein Recht geben, die Sonntagsruhe des Doktors zu stören. Das war der erste persönliche Eindruck, den Trotsky von der international hochgepriesenen österreichischen Sozialdemokratie bekam. Sein Erstaunen klang noch lange danach im Text seiner Autobiografie durch – dieser Herr imponierte mir geradezu durch den Donner seiner Stimme. Aber doch schien es mir, dass er Unsinn redete. Es ist nicht möglich, dass die Sonntagsruhe über den Forderungen der Revolution steht. Doch aufgeben war seine Sache nicht. Er brauchte Geld für die Weiterreise und fand heraus, wo Viktor Adler wohnte. Dort stellte sich der völlig unbekannte junge Mann als russischer Sozialdemokrat vor. Er traf auf einen mittelgroßen Mann, gekrümmt, fast bucklig, mit geschwollenen Augen in dem müden Gesicht, der offenbar die Sonntagsruhe nötig hatte, aber sich wohlwollend zeigte. Adler rückte Geld heraus, um Trotzki die Weiterreise zu ermöglichen. Doch drei Jahre später, 1905, stand der Mann wieder vor seiner Tür. Vielleicht
1: eine von mir jetzt sehr, ich weiß, es gibt keine dummen Fragen, aber ich, ich fühle mich gerade so, als ob sie dumm sein könnte. Konnten Stalin und Trotzki eigentlich Deutsch?
0: Gute Frage. Also Trotzki hat überall, der war vorher in Paris gelebt, hat dort also seine Ehefrau kennengelernt, hat mit ihr zwei Kindern, ist dann nach Wien gezogen. Der hat sich überall, wo er war, die Sprachen relativ rasch angeeignet. Ja. Stalin nicht. Stalin ist nach Wien gekommen und er konnte kein Wort Deutsch, konnte nur Russisch. Sollte aber über die Frage der Nationalitäten, und das war eigentlich sein Auftrag, hier sich kundig machen, herumforschen, lesen, interviewen, konnte er alles nicht. Aber in Wien hat es eine wirklich vielfältige russische Exil-Community gegeben. Und die haben ihm geholfen, haben ihm Sachen übersetzt und so weiter. Und dadurch war es möglich. Stalin war ja auch sehr kurz nur in Wien, also das war mm, so. In Wiener ja, 1913. Wir wissen nicht genau, den Tag, wann er gekommen ist. Wir wissen nicht genau, den Tag, wann er abgereist ist. Sagen mm. wir mal vier Wochen oder so. Ja.
1: Und warum war er dann hier, wenn er nur so Lenin kurz? Lenin
0: hat ihn geschickt. Mm -hmm. Eben. Die wussten, jetzt wird schon langsam ernst mit der Machtübernahme in Russland. Davon waren die überzeugt im Russischen Reich. Und sie wussten, in Russland gibt es ein Nationalitätenproblem. Und das wissen wir heute auch noch. Mm. Ja. Und was Putin jetzt macht in der Ukraine, ist eine Auseinandersetzung mit einer anderen Nation, die er nicht anerkennt. Lenin hat gesagt, du Stalin, Georgier, gehörst zu den Nichtrussen. Du hast vielleicht eine Ader für dieses Problem. Geh nach Wien, dort ist das Habsburgerreich. Die haben eine Menge an Nationalitäten, die sind noch viel entwickelter als unsere. Schau dir das an, vielleicht können wir was lernen und schreibe eine programmatische Schrift über dieses Problem. Und wir arbeiten das in unser Programm ein. Und Stalin ist nach Wien gefahren, hat mit Blut und Schweiß diesen Essay geschrieben über die nationale Frage, hat hier die Erfahrungen der österreichischen Sozialdemokraten mit eingebaut und hat sogar was zusammengebracht. Nur, wir wissen heute, als er dann an der Macht war, hat er sich überhaupt hm. um das, die, diese Thesen, von der Autonomie von Völkern und Nationalitäten nicht gekümmert, sondern das war heiße Luft, was er da geschrieben hat, im Endeffekt.
1: Mhm. Nicht? Ja, Der vierte, über den wir bis jetzt noch am wenigsten gesprochen haben, ist der Tito. Dazu erst auch die Frage, hat der Deutsch gekonnt, der Kroate? Tito hat
0: sich deutsch beigebracht, ja. Tito war gebürtiger Kroate, musste sein Heimat, weil er wirklich ein armer Hund war und seine Familie ihn nicht erhalten konnte, musste er verlassen, ist dann über Tschechien gewandert, ist auch nach Deutschland gekommen, nach Mannheim und dann nach Wien, genau genommen in die Umgebung von
1: Wien. Du hast und ja, weil ich möchte ich da ganz kurz, äh, konnte hier Deutschland, okay, sorry, dass ich dich jetzt unterbrochen habe, aber du hast ja in dem Buch da sehr spannende neue biografische Details herausgefunden, die noch gar nicht so unbekannt, äh, noch gar nicht so bekannt waren. Ja, das ist
0: richtig, denn... Die Tito-Zeit, Tito selber hat, damals hat er noch Josip Ross geheißen, mhm. der Name Tito kommt ja erst viel später, hat selber mal den Satz gesagt, Revolutionäre haben keine Biografie. Und dabei hat er sich selber widersprochen, er hat nämlich sehr gern von seiner Jugendzeit erzählt, wie das damals war. Als er in die Umgebung von Wien gekommen ist, in Wien hat es damals eine Schlosserei gegeben von Ignaz Griedl, mhm. Die haben die ganzen Ringstraßenbauten mit Geländern und so weiter ausgestattet. Er hat dort gelernt, also er war Schlosser. Und hat sich aber vor allem für die Autoindustrie interessiert. Und er ist dann nach Neutörfel gezogen zu seinem Bruder. Und in Wiener Neustadt, also nicht weit davon entfernt, war das Werk Austro Daimler. Und die haben damals geboomt. Dort war Ferdinand Porsche, der Chefkonstrukteur. Und der hat, Tito, wurde dort angestellt als sogenannter Einfahrer. Und das sind die die, die, die die Autos und die Motoren testen. Also das sind solche, die ganz besonders gut mit Autos umgehen können, Testfahrten machen. Und es ist hochwahrscheinlich, dass Tito hier neben Ferdinand Porsche gesessen ist, <lacht> wenn die irgendeine Tour gemacht haben mit Carajo. Und das ist die
1: Frage, ob Sie sich zugenickt haben, dann wäre das wieder so ein ilias moment Nein, Es gibt
0: ein ilias moment <lacht> nämlich viel später, 1950, hat Ferdinand Porsche Radio gehört und auf einmal kommt der Name Tito vor, der war ja damals schon jugoslawisches Staatsoberhaupt und da hat sich sehr gewundert, was aus dem Josip Broz geworden ist, den er nämlich als 21-Jährigen gekannt hat. Ja.
1: Hm. <lacht> Okay, aber das heißt sehr spannend, was der alles erlebt hat und da weiß man eigentlich sehr viel über seine Wiener Zeit. Aber um jetzt nochmal zu den vorher aufgeworfenen Fragen oder der vielleicht von dir selbst gestellten Aufgabe, was das Buch sein soll, zurückzukommen. Du wolltest eben diese Biografien der vier Männer mit, dem, mit, diesem, mit dieser Metropole Wien zu der Zeit verbinden. Wie genau ist dir das gelungen und was genau welches Wien schilderst du da? Es Meinung
0: ist, nach? Es ist nicht das Wien, über das schon tausend Bücher geschrieben wurden. Ja? <lacht> es, es ist also nicht das Wien dieser geistigen Elite, des Ekel, nicht nicht das Wien von, von Klimt oder Wittgenstein und, und, und Alma Mahler. Kennen wir alles sehr gut. Es ist auch nicht das Wien dieser reichen Ringstraßenbarone, die damals recht Reichtum zur Schau gestellt haben und die Palais gebaut haben, sondern es ist das Wien, das ich vergleiche mit konzentrischen Kreisen, nämlich außerhalb der Innenstadt. Da waren schon acht Bezirke, die eingemeindet worden sind und hier haben ein Kleinbürgertum und Beamtentum gewohnt, die schon recht gehadert haben mit der neuen Zeit, weil das beschauliche und übersichtliche Alt-Wien ihnen verloren gegangen ist. Und außerhalb waren die Vororte... Und das war noch einmal ein Gürtel. Und hier konzentrierte sich die soziale Not, das Massenelend. Hier konzentrierte sich auch der potenzielle Aufruhr, eine Folge der Massenzuwanderung von armen Hunden. Und diese lebensweltliche Kultur der Vorstädte, die Welt der Zuwanderer, der Fabriksarbeiter, der städtischen Parias, die habe ich versucht einzubeziehen, die Zinshäuser die heute noch in der Gürtelgegend stehen, äußerlich damals imposant gewirkt haben und es heute noch wirken. Wenn man aber damals hineingegangen ist in die Zinshäuser, dann hat man in den Gängen gerochen, dass die Wohnungen überfüllt waren, dass die Aborte unsauber waren. Hitler hat in so einem Zinshaus in der Stumpergasse gewohnt, also im Westbahnhof angekommen und hat also irgendwo gleich in der Nähe was gesucht. Und es ist also vor allem dieser Stadtraum außerhalb der Ringstraße der das Thema meines Buches ist. Mhm. Es sind die Bezirke Meidling, Hütteldorf, Döbling, beim Westbahnhof, in der Brigittenau. Und eben dann in Bezug auf Tito, dieser Wiener Neustädter Raum, von wo man sich leicht zu Fuß in die Stadt begeben konnte, um sich dort in den Vorwarten, in den Bierhallen und in den Varietés und so weiter zu vergnügen. Und damals war anscheinend, habe ich ihn der e Tito gemerkt, ein Fußmarsch von Wiener Neustadt nach Wien gang und gäbe für so Nicht einen hin. jungen Mann, ja. Der ist also Samstag in der Früh losgegangen und hat das Wochenende in der Stadt verbracht. In der, Stadt und in,
1: hat in der also er ist losgegangen von Wiener Neustadt. Ja. Ja, und am Abend wieder zurück. Und, und, und dann
0: halt dann wieder zurück und hat also von außen diese schönen Kaffeehäuser und das alles angeschaut. Aber aber Da drinnen hat er nichts verloren gehabt, das hat er auch gewusst. Er hat halt sich das angeschaut und es war dann schon das glanzvolle Wien, das ihm halt gefallen hatten.
2: Im Café Zentral, auch wenn er sich in seinen Erinnerungen gerne abfällig über das alte und eitle kaiserliche Wien äußerte, mit der Wiener Kaffeehauskultur kam Trotzki wunderbar zurecht. So ging er auch in den Legendenschatz um das Café Zentral ein. Als 1917 die Nachricht von der russischen Revolution nach Wien kam, soll der Oberkellner Tscherny lachend ausgerufen haben, der Redelsführer ist vielleicht der Herr Bronstein aus dem Schachzimmer. Der ungläubig spottende Ausruf war als Anekdote so gut, dass sie in den verschiedensten Versionen auftauchte. Bei Autoren wie Milo Dor, Hilde Spiel, Friedrich Thorberg und Claudio Magris. Bruno Kreisky erzählte in seinen Memoiren zwischen den Zeilen folgende Version, die ihm sein Vater, ebenfalls Stammgast im Café Zentral, erzählt habe. Höhere Beamte haben hier ihren Kaffee getrunken, Schach gespielt und politisiert – Zwei dieser hohen Herren haben sich beim Aufstellen der Schachfiguren über die Lage in der Welt unterhalten. Sie gefalle ihm gar nicht, meinte der eine sehr pessimistisch, das werde alles in einer Revolution in Russland enden. Der andere meinte darauf, na sag mir einmal, wer soll denn dort eigentlich Revolution machen, vielleicht der Herr Bronstein da drüben? Und Kreisky resümiert, Revolutionen werden oft von denen gemacht, denen man es am wenigsten zutraut. Auch Lenin wurde ja bis 1917 so gesehen, als der Kaffeehausverschwörer, der Russe mit den großen Theorien und dem kleinen Anhang. Es war nicht abwegig, dass, was Trotzki in seinem Wiener Stammcafé da von sich gab, als Fantasien eines politisierenden Bohemiers abzutun. Was
1: haben denn die vier aus dieser Zeit mit unterschiedlicher Dauer aus Wien mitgenommen?
0: Also am nachhaltigsten haben die Wiener Erlebnisse Hitler geprägt, über den haben wir jetzt gar nicht viel geredet, aber der hat aus dem, was er in Wien gesehen hat, diesem multinationalen, diesem kulturellen, multikulturellen Wien, eine ganz eigene Theorie sich entwickelt, die also mit äh, rassistischen und antisemitischen Strömungen sich vermengte und er hat diese Hauptstadt des Habsburger Reiches ja gehasst. Man kann das in seinen Tischreden und in seinem Buch »Mein Kampf« ja erkennen. Er hat sich da stilisiert als ein unverdorbener Mann aus der Provinz, der in Wien sein Erweckungserlebnis gehabt hat als Antisemit, der von Karl Lueger, dem legendären Bürgermeister, viel gelernt hat. Er hat ihn als seinen politischen Lehrmeister gesehen. Und der in den Bauten der Ringstraße seine künstlerische Ader sozusagen geglaubt hat, zu entdecken. Und alle diese Ideen, die er da in Wien gesammelt hat, die konnte er dann als Führer des Deutschen Reiches bekanntlich verwirklichen. Und er kehrte da immer wieder gedanklich zu seinen Anfängen und Jugendjahren zurück.
1: Mhm. Und die anderen drei?
0: Bei Stalin ist es natürlich für mich am schwierigsten gewesen, infolge der kurzen Dauer. Interessanterweise wird in sowjetischen Biografien über Stalin dieser Wien-Aufenthalt immer mhm. runtergespielt. Diese nationale Frage, das war ja auch wirklich in der Sowjetunion ein langer Prozess. Und Wien war da gleichsam eine Vorstufe. Also Wien hat nicht das letzte Wort in Stalins Biografie <lacht> gesprochen. Allerdings, es ist so, dass er hier sehr viele Kontakte geknüpft hat mit Emigranten, mit Bolschewisten, die hier gelebt hat und die alle gewusst haben, wir werden die Macht erobern und wir strömen dann zurück. Und das haben sie auch gemacht. Und Stalin hat dann durchaus Leute, die er aus Wien gekannt hat, für wichtige Posten eingesetzt, als Diplomaten, Allerdings, es war eben Stalin Dankbarkeit oder Gefühl, Mitgefühl oder Anhänglichkeit an diese Leute hat er nicht mhm. gekannt. Also es hat zum Beispiel den Nikolai Bucharin gegeben, der hat ihm in Wien sehr geholfen bei den ärgsten Hürden da. Dann hat er 1938 umgebracht. 1940 hat er Trotzki umgebracht, wissen wir ja. Mhm. Aber es, es Stalin, man darf die Zeit vor der russischen Oktoberrevolution in der Biografie von Stalin nicht gering schätzen. Da hat sich einiges ergeben was er dann später fortgesetzt hat.
1: Aber jetzt hast du gesagt, es ist sozusagen nur eine Fußnote aus der sowjetischen Sicht dieser Wienbesuch, vielleicht auch weil er so kurz war. Umgekehrt das ist es für mich etwas seltsam bis kurios, dass bis heute eine Tafel daran erinnert an der Adresse, wo Stalin damals gewohnt hat.
0: Ja, das war die Schönbrunner Schlossstraße 30, da waren Russen gewohnt damals, die haben ihn aufgenommen auf Empfehlung Lenins und da gibt es heute eine Stalin Gedenktafel. Und das ist schon ein Kuriosum in, der, in Europas Geschichte. Ja, das ich. Denn ähm, wir wissen ja, dass äh, nach Stalins Tod in den 50er Jahren einmal schon alles verräumt wurde, was an ihn erinnerte. Aber vor allem dann nach 1989 sind ja die Stalin-Denkmäler gefallen und so weiter. Und in Wien gibt es diese Gedenktafel immer noch. Und Wien hat die 1949 anlässlich des 70. Geburtstages von Stalin angebracht. Und zwar nicht auf Druck der sowjetischen Besatzung, wie man vielleicht ja, annehmen könnte. könnte, sondern also aus eigenem Antrieb. Also 1949 war die in Re Wien regierende SPÖ mit Theodor Körner noch der Meinung, dass man den Russen einfach viel zu verdanken hat, die Freiheit. Und deswegen haben sie das gemacht. Und das hat sich dann gehalten. Allerdings ist es natürlich schon merkwürdig, dass hier nur erinnert wurde lange, lange Zeit an eine relativ harmlose Episode in Stalins Leben. Die Kritik hat dann so stark zugenommen, dass 2012 man eine Zusatztafel angebracht hat, wo man draufgeschrieben hat, äh, es gibt Millionen Opfer Menschen von Leben. Menschen. Und das war höchste Zeit.
2: Hm, allerdings. Stalin, Renner und ein Brief als sowjetische Truppen 1945 vom Osten her Österreichs Grenzen überschritten, begann eine skurril anmutende Aktion. Der fast 75-jährige Karl Renner, der sich während des Kriegs in sein Sommerhaus in Glocknitz zurückgezogen hatte, ergriff die Initiative und wandte sich schriftlich an Stalin. Der soll ausgerufen haben, was, der alte Fuchs lebt noch? Renner war ihm seit seinem Aufenthalt in Wien im Jänner 1913 ein Begriff. Stalin ließ sich hier Renners Aufsätze über das Nationalitätenproblem der Habsburgermonarchie übersetzen. Am 15. April 1945 schickte Renner dann seinen berühmten handschriftlichen Brief nach Moskau. Er war nicht frei von Schmeicheleien gegenüber dem kreml -Hern. Renner bedauerte hier, Stalin nie persönlich kennengelernt zu haben und erwähnte dessen Todfeind Trotzki und dessen Exiljahre in Wien. War Renner wirklich so naiv, das zu riskieren, oder steckte ein raffinierter Plan dahinter? Jedenfalls war der Brief erfolgreich. Der Diktator beauftragte Renner mit der Bildung einer provisorischen Regierung für Österreich. War Stalin sentimental geworden, so Werner Michael Schwarz, jetzt am Höhepunkt seines Triumphes und gefiel ihm diese Anspielung auf eine Zeit, in der er im Vergleich zum damals bereits bekannten Austromaxisten und Reichsratsabgeordneten Renner ein hilfsbedürftiger russischer Emigrant war, auf den in Wien wohl niemand gesetzt hätte. Stalin, so könnte Renners Kalkül gewesen sein, sollte durchaus erinnert werden, dass die Oktoberrevolution und damit dessen eigener Aufstieg ohne die Hilfe der österreichischen Sozialdemokraten 1914 so wohl nicht stattgefunden hätte. Eine Anspielung auf die Unterstützung Viktor Adlers für die mittellosen russischen Emigranten, die 1914 unbehelligt Wien verlassen konnten. Schauen wir zum Schluss noch ins nächste Jahr, nach 1913.
1: 1914 ist auch deswegen spannend, weil es bei allen vier Herren einen, zu einem gewissen Bruch in ihrer Biografie gekommen ist, oder?
0: Also sogar einen entscheidenden Bruch oder Wendepunkt, denn also Russen in Wien waren, nachdem Österreich im Ersten Weltkrieg gegen Russland gekämpft hat, es war nicht mehr denkbar, die mussten raus, sonst wären sie interniert worden. Trotzki ist also gleich nach Beginn des Ersten Weltkrieges weg von Wien. Stalin war ja ohnehin schon weg. Hitler ist schon 1913 nach Deutschland gegangen und hat dort voller Euphorie den Beginn des Krieges 1914 gesehen. Hat sich gefreut, dass er tauglich war und eben für das Deutsche Reich da äh, im Heer dienen konnte. Tito hat sich als ja, Staatsbürger der Monarchie gemeldet zum Heeresdienst. Es gibt ja so eine schöne Episode, er, er kommt da zu der Musterungskommission und merkwürdigerweise hat ihn der zuständige Unteroffizier dort er gekannt. Er sagt: ah, der Herr Sozialist ist auch da. Also das ist uh, das Entscheidende dann 1914, war diese Wiener Episode oder Lebensabschnitt für die Vier zu Ende. Und es ist ganz was Neues gekommen. Also wahrscheinlich haben 1914 Stalin und Trotzki sofort gewusst, Jetzt ist es möglich, was wir geplant haben. Und wenn wir jetzt zurückblinken, sind die Säulen des Lebenswerkes dieser vier ja heute in Trümmern. Und das war bei Hitler schon 1945 mit seinem Selbstmord, bei Trotsky mit seiner Ermordung dann 1940. Da durfte dann in der Sowjetunion sein Name nicht einmal genannt werden. Und bei Stalin und Tito vollzog sich die endgültige Demontage ihres Namens dann eher in den 90er Jahren. Doch die Ideen, die im Wien von 1913 in ihren Köpfen zu kreisen begonnen hatten, veränderten dann wirklich ein ganzes Jahrhundert. Und mit das diesem ist Satz auch der habe ich das Buch dann auch beendet. Das war ein großer Bogen, den man hier sehen kann.
1: Das ist sozusagen auch eine die große Klammer. Alle vier ja. haben Europa und die Welt verändert mit dem, was sie getan haben und haben viele Menschenleben auf dem Gewissen. Auf dem Gewissen. Ja. Lieber Günther, danke vielmals für diese ausführliche Analyse und den Hintergrund zu deinem Buch. Dankeschön. Schön, dass Sie noch da sind. Wie gesagt, das Buch Café Untergang von Günther Haller ist soeben im Molden Verlag erschienen. Es hat 192 Seiten und kostet 27 Euro. Und mir bleibt jetzt nur mehr, Sie auf die Buchpräsentationen hinzuweisen, die jetzt anstehen. Präsentiert wird das Buch erstmals am 5. Oktober um 19 Uhr im Café Museum in der Operngasse. Es moderiert die Historikerin Martina Winkelhofer. Und eine weitere Präsentation folgt dann am 17. Oktober, ebenfalls um 19 Uhr in Thalia in Wien-Mitte. Für beide Veranstaltungen wird um Anmeldung gebeten, und zwar am besten per E-Mail an chiara.steinwender.styriabooks.at. Sie müssen das aber jetzt nicht mitschreiben. All diese Details finden Sie auch in den Shownotes zu dieser Folge. Danke Ihnen fürs Zuhören. Wenn Sie mögen, was Sie da gehört haben, erzählen Sie doch bitte anderen von den Pressepodcasts oder hören Sie auch einmal in unseren tagespolitischen Podcast, was wichtig wird, oder in den Literaturpodcast Bücherei. Mein Name ist Anna Wallner, machen Sie es gut und ich hoffe auf ein baldiges Wiederhören.
0: Presse Play: Spektrum-Texte zum Hören.